Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ja, jag tänkte bara försöka, om jag fick tjuvstarta lite innan gingen så har jag en feministisk och cineastisk mikrospaning. En aforismspaning kanske. Den är så himla kort och så himla vass så den kommer liksom genomborra dig som ett litet spjut. Ja. För jag kör den innan ja, gingen? Ja, kör. Fanny Alexander. Ja. Borde inte hetat Fanny Alexander. Vad borde den heta då? Alexander. Bara Alexander, eller hur? Boom. Nu kör vi, nu kör vi ingenting. Hej och välkomna. Vi sitter här igen och äter brunch. Mm. Vad vi dricker. Ja. Vad dricker vi för något? Resor brukar jag. Jag dricker vanligt ramlösa. Ja. Ja. Det här är alltså nummer två av Socialt självmord eller kärlekens samtal. Sveriges enda renodlade podcast om Roland Barthes. Ja. Vi var tvungna att ha en sån jättelång titel. Vet du varför? Eh, för att korta titlar är tråkiga eller? Också för att Socialt självmord var i taget. Såg du det? Ja men gud, just, är det därför det är de där fula killarna? Ja, när man sökte på socialt självmord Vi hade ju inte kollat innan, det var lite dumt av oss kanske ja. För det är en ganska populär sägning mm. Men då, då kom det upp en, en podcast Med två nakna, kroppspositiva killar <laughs> Som hade den här, den här ballongdansen Gjorde de en parafras på Men min fråga, går det inte att två poddar heter samma ändå? Det går, men det blir ju lite förvirrat Man ja. vill ju gärna sticka ut Och det, ja, det är ju också fint och trendigt att heta <laughs> eller <laughs> Just det. Nora eller Brin Oslo Brin eller, eller så men, men vi sticker också ut Eftersom vi är Sveriges enda renodlade podcast Om Roland Barthes Jag har med mig ett ex av sorgdagboken Jag kanske läser lite högt ur den så. Ja jättegärna ja, ja. Men nu är vi igång alltså ja, Jag igen. tänkte spela upp ett klipp som jag Det är så skönt att vi har startat den här podden För det gör att jag har börjat läsa nyheterna På ett helt annat sätt än jag gjort innan det är ju faktiskt en bra konsekvens, en biverkning. Ja, ja. precis. Du, var ju väldigt, du hade ju väldigt dålig allmänbildning förut. <laughs> ja, exakt. Och nu ska den bli bra. Det är det som är mitt stora syfte med den här podden. Det är en bildningsresa. 
Jag fick ju lite skit efter förra avsnittet för att det var någon som sa att jag inte lät dig presentera dig själv. Men du fick ju verkligen chansen. Vem sa det? Astrid, vår kompis. Då sa jag, men jag gav henne chansen och hon valde själv att presentera sig som bollplank. Ja, det, jag, jag tänker att jag, är en, jag kommer blomma ut kanske istället. Är det Man så fel? Ana, eller att jag är mystisk. Det tycker jag också är spännande. Precis, du heter i alla fall Alicia Hansen. Ja, det heter mm. jag. Och jag heter Elis Montevär de Borå och jag är en ihjälkramad poet <laughs> den här veckan. Okej, okay, nu ska jag få lyssna på ett klipp. Posten som partiledare i feministiskt initiativ. Hon gör det på partiets kongress som helgen hålls i Sundsvall. Och hon har inga problem med frågan vad hon nu ska hitta på. <laughs> ja, jag, har, jag har svarat på den frågan så här, får fråga, ja vad ska du göra nu då? Så jag har sagt att ja men jag sätter mig ju inte i en gungstol utan jag förhåller mig ju som alltid till världsläget och nu är det ju så att det brinner i knutarna det är bokstavligt talat gör ju det vi har en klimatsituation som är en kris vi ser ju nu hur den här rörelsen Friday for Future hur det sprider sig från Sverige och ut i världen och då tänker jag så här ja de har en frihet de är unga de har en frihet och de vill ha en framtid vi som har några årsringar i oss. Vi har också en frihet. Vi har redan gjort våra karriärer. Vi har redan haft våra poster och positioner. Vi är lika fria som de som är unga. Så jag vill att vi också ska gå ut och höja våra röster i klimatfrågan och kräva en färdplan fram till det fossilfria samhället. Ja, du hörde det där. Det är Gudrun Skyman som har lämnat FI. Just det. Eh, gjorde hon det nu? Här, Partiledarposten. Eh, ja, hon gjorde det i, det i lördags. Nej, igår gjorde hon det. Officiellt. Så aktuell, ja. Ja, jävlar. Eh, vad tänker du när du hör det här? Alltså det var ju ganska mycket obegripliga bilder. Orena bilder. <laughs> man, ja. man får inte sitta i gungstolen. Nej. Man har årsringar. Vad är det här Friday for Future, alltså det, jag har inte talat om det här. Jag tyckte det var kul att hon råkade säga Future for Friday först. Ja, det låter som ett sånt eh, Justice-inspirerat eh, franskt elektroband typ eller någonting. Ja, men ska jag säga vad jag tänker när jag lyssnar på det här? Ja, det är... snälla. Ja. Jag trodde hon skulle säga Fire Festival först. Det var många sådana F. Det hade ju varit kul. Ja. Men jag tänker automatiskt att Gudrun Schiman har satsat på helt fel karriär. Mm. För jag tänker att hon borde hålla på med design. Ja, ah, som Gudrun Sjöden höll på att säga, men det är ju kläder. Ah, nej. Jo, nej, jag menar att hon ska vara på med mode, ah. inte design. Det är, näst, det är inte riktigt samma sak. Nej, men okej, okay, jag menar mode. Mm, mm, mm. För att grejen är att, vart var Gudrun när det pikade för vänstern som mest? Hon var med. Vart var Gudrun när det pikade för feminismen? Hon var med? Ja, ja. och nu vill hon vara med Greta Thunfjell med miljön. Thunberg. Ja, det är okej. Okay. Det var så som du härskade över den här läkarstudenten förra veckan. Du kan fortsätta härska över folks namn. Så där. Greta Thunberg, ja jag förstår. Mm. Ja, men hon vill ju hålla på med saker som är trendigt. Hon är ju en modeperson egentligen. Det är sant. Men det är väl lite för mycket sprit i modevärlden. Kommer hon lyckas vara nykter då? Ja, och det stod jag och tänkte på idag ja. i duschen. För hon är ju också nykter alkoholist. Och jag undrar om det är så här att hon egentligen bara vill vara... 
där folk där man kan kicka lite. Just det, att man får kicka på utan. trenderna och nu är det på klimat. Mm. Innan man, det finns väl ingen som kan få en kick på feminismen nu. Nu har hon suttit som så här, eh, ansvarig Simrishamn för FI. Just det, men det förklarar ju att hon var med i den här liveshowen som Navid Modiri hade. Med de här extrema Exakt. personerna. Ja. Det var en kick då. Mm. För hon var väl den enda, inom citattecken, vettiga personen på den scenen den kvällen. Och det är ju en extremsportskick att sitta och liksom så gaffla mot någon nazist typ. Ja precis, mm. och eh, det tänker jag, då undrar jag, eller jag hoppas på att hon ska bli en modeperson nu i varje fall. Ja, eh, hon, hon har ju visat sig att hon kan ha fingret i luften, absolut. Ja. Eh, vilket, om man ska spekulera lite så, vilket modeho- mode, modehus skulle hon kunna... Gå in i och ge nytt luft, ny luft till liksom. Åh gud, är det så här sval... Wired tror jag. Ja, modeundret. Ja, men så tänker du lite så svalt svenskt modeunder eller tänker du... Gillsande. Eh, liksom fransk hotkotyr liksom. Um, eller kommer hon göra några sådana tråkiga så här, Lars ja, Wallin, Sara Daniels blåser? Nej, för det... Hon, hon kommer in, kanske att hon kommer göra sån Sara Daniels klänning tror jag. Mm. Alltså mer som ganska... Hon kommer sy den själv. Och så. Ja, precis. Vara så klimat. Hon kommer samarbeta med Greta. Hon vill ju bara vara med. Men vet du, för att annars är det väl ett problem inom modebranschen som hon kanske skulle ha svårt för då. Och miljörörelsen att man låter stackars fattiga barn se upp de här kläderna. Ja, det tror jag hon kan vi inte göra. Ja, Nej, men kan vi... Jag ser den perfekta lösningen. Greta Thunberg kan sy kläderna. <laughs> Det blir en typ av ekologiskt ja, och barnarbete. Pensionärerna, och pensionärerna. Ja. Det är super superbra. Hon de, pratar om dem mer. De med årsringar och de här jobbiga barnen som skolstrejkar för klimatet. De kan väl bara träffas hemma hos någon och sy. Hemma hos Malena Ernman. Ska hon ha ett sånt homeparty? Homeparty hemma hos Malena Ernman. <laughs> Bor säkert en sån femma på Kungsholmen. Alla syr. Alla syr eh, för miljön. Ja. Det, jag tror att du är något på spåren. Alltså. Eh. Det är inte bara Gudrun Schyman som är bra på att trender. Hur har din hur har din nyhetsläsning varit? Ja, alltså så där. Jag har inte jag har inte följt så mycket mer än poesidebatten skoja. Den, den, den går inte att följa. Men jag har mest varit ute och klubbat faktiskt. Jag var på Underbron i fredags. Ja, just det. Sjukt va? Mm. Det är inte varje dag man är där. Det är, ju ganska det är ju ganska outhärdligt nu för tiden. Det är lite så. Dantes, Dantes inferno stämning. Men, men i fredags så hade ju Punani 99 och Tommy X hade ett dansparty. Just det. Eh, och det, det kändes lite som att jag kastades in i poesidebatten bara att vara befinna mig där. I mm. röda rummet på Punderbron. Det är också kul att det heter röda rummet. Var de röda? Spelar de inte hiphop då? Var du där de spelar hiphop? Det känns helt overkligt. Nej men de hade tagit över det rummet för kvällen. Ah, okay. Och eh, Tony Kjundersson spelade typ eh, bra... Ja, men jag, är så, jag låter så töntig när jag ska prata om musik. Men det var bra musik. Man kunde dansa Säg, till. Säg vad spelade då för eh, Men jag är inte DJ. Men vad sjanger då? Jag, 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 hon spelade konceptuell OI-musik Nej, jag ska. men det, det är kul att det heter Röda rummet för det, det är ju det är lite, lite där det var säkert house, jag vet inte ah, okay. skitsamma, mm. men när jag stod där så kom jag att tänka på för jag har ju en del haters och jag har en del fans mm. 
Och eh, tror det eller ej. Men ibland så är de två grupperna eh, väldigt svåra att skilja åt. De går ofta in och ut ur varandra. De kan klä sig likadant. De kan vara ungefär samma ålder. Ja. Men det som förenar dem är att de har väldigt starka känslor för mig och det jag skriver. Vilket eh, är märkligt bara det. Får ändå liksom att känna sig lite så knäpp. Men jag försöker behandla de här två grupperna med ungefär lika stor ömhet. Om någon går fram och säger att den älskar det jag skriver så säger jag tack, vad snäll du är. Och om någon går fram till mig i någon främling och säger att eh, den hatar det jag skriver så mm. säger jag tack, det gör jag med. Typ. Mm. Alltså, för det känns som att det enda sättet man kan... Gud, man ja, jag vet, men vad ska jag göra? Liksom? Eh, min största hater är en kille som har så en väldigt hög vit hatt på sig. Ofta, på Ka- bild. Eh, det är han gamla. Kalle Popovs pappa. <laughs> nej, det är inte... Nej, för den här, den här killen är kanske så 25 och inte 60. Nej, ja, ja, ja. Du får gärna nej, droppa fler killar med hög hatt. Det finns bara de två. Det finns de två. Och sen den här tredje. Och sen har vi mannen med den gula hatten. Men han är ju... Uh, han är ju pedofil och uh, en påhittad karaktär. Nej, men den här killen... För, det, det är en sån snäll grej jag gör. Jag har en hater och jag följer honom på Instagram. Ja. Han följer inte mig. Mm. Jag vill ha koll på vad han gör. Hur hans Var hat tar sig uttryck idag. Ja. Och så vidare. Han har skrivit att jag är det sämsta som har hänt det skrivna ordet någonsin. Och då tog jag det rakt av och så twittrade jag det. Jag är det sämsta som har hänt det skrivna ordet någonsin. Det är min taktik för att ja. övervinna och förekomma. Det, det, jag kanske behöver hjälp med, med någonting. Jag tror det är självhat faktiskt. Ja. Och poserande. Hand i hand. Men i alla fall, han var inte på Underbron, den här hiten. Mm. Han såg jag på tunnelbanan här en veckan. Men jag, jag gick inte fram. Jag satt och kollade på honom och tog en bild. Väldigt så grov, grovt insommat. Men på Underbron däremot, på dansgolvet, kom det fram två fans. Ja. Då blir man ju glad. Mm. Men man blir ju lika dålig på att hantera det. Hur yttrade sig? Hur vet du att de var fans? Jo, för att det kom fram två. De var 20 år gamla, båda två. Ja. För de sa att de var födda 99. Det var inte som att jag eh, kunde se det på dem, kanske. Nej. Mer än att de var lite nervösa och fulla. Och de var väl glada för att de hade kommit in på underbron. Om du inte hade haft fru? Eh, Nej, nah, jag hade, hade inte tänkt... Jag hade, hade, inte du tänkt... På, hade du tänkt... Vad hade du tänkt om åldern då? Eftersom du sa att du inte kunde se att de... Ja, men för, jag vet inte. Alltså, jag tror ju inte att jag är att de... attraherad av människor som är yngre än mig. Utan snarare tvärtom. Ja. Så det hade legat dem i fatet. Att de borde hade hellre varit, om, varit bättre om de hade haft så årsringar som Gudrun Schumann. Typ, mm. Om vi ska hårdra det. Mm. Men, nej, men det var en tjej och en kille. De var födda 99, vilket passade bra för att det var Punani 99s kväll där. Mm. Det var ungdomsgård på, med Tommy X. Eh, och de bad om att få ta en selfie med mig, vilket de såklart fick. Mm. Jag gjorde min patenterade fotomin. Du vet mm. hur den ser ut. Yep. En modern klassiker. Eh, om man är nyfiken kan man gå in på mitt Instagram-konto. Det finns många fina selfies där. Ja. Du har likat de flesta. Ja. Carl-Johan Dejär har också likat de flesta av mina jag, selfies. Jag ska berätta en mm. sak om ditt Instagram-konto. Sure. Att jag råkade avfölja det i maj förra året. Jag vet det här. Jag blev otroligt provocerad. <laughs> en vacker dag vaknar man och så, så står det att du vill följa mig. Och sen har jag i åtta månader funderat på hur jag ska börja följa dig igen. Du alltså, väntade jag... i åtta månader. <laughs> 
sen när jag gått in och stödelikat ibland för att låtsas som att jag fortfarande följer Man kan inte börja följa en kompis då hade du trott att jag hade varit arg på någon gång. Jag vet men det är jätteroligt att du väntade åtta månader. <laughs> Vad var det som fick dig? Nej för då väntade jag fram tills att du fyllde år för någon månad sedan. Och då låtsades jag som Aha. att jag hade avföljt dig samma dag för att ge dig mig som följare igen. Det är en jättebra idé, jag förstod det. Men trodde Om... du att jag hade avföljt dig samma dag? Nej, jag trodde att du ville ge mig en psykologisk present. <laughs> en kick. Du, du avföljde mig en sekund. Och sen så, det var vad jag trodde. Ja. Nej, jag har ingen aning vad jag Och jag har då inte följt dig sen maj. Okej, men nu följer du mig. Ja, Sen det här hände. Ja. Och du, rå, du är säker på att du råkade. Det var inte så att nej. jag, jag spärmade lite. Och du, det hade varit okej. Okay. Nej, nej, det var fel på min skärm. Så jag avföljde 30. Mm, så jag har 30 andra som jag också måste mm. börja följa. Jag förstår. Ja. Som jag är inne och likar på ibland. För att de fortfarande ska tro att jag följer dem. Nej, men, eh, men jag gör en min väldigt ofta. Så jag gjorde det när de här två fansen tog varsin selfie. Ja. Som jag noterade att de tog selfie selfie då med mig i Snapchat-appen. Oh, också nej. ett tecken på att de var väldigt unga kanske. Men ingen har ju Snapchat. Nej men precis, men tydligen 20-åringar. Ja. Men det roliga då med med den här lilla historien eh, var ju sen att en av dem sa eh, jag är barnbarn till en i Svenska Akademin. Gissa vem? Och det var en, en kille han var lång, ganska vacker, eh, lockigt brunt hår. Eh, vem tror du att det var? Var det Marcel? Det var inte Marcel. Eh, <laughs> nej, det var en tjej. Det var en tjej nej, det här var en kille, men han var barnbarn, inte så. Ja, barnbarn. Marcel Engdahl är ju då barn. barn till Horace Engdahl. Det var inte Marcel, jag känner ju Marcel. Vem, oj, vem kan det ha varit? Vill du veta om jag gissade på? Vem? Jag sa direkt... Kjell Espmark. Ja. Och han sken upp och bara, ja, hur kunde du veta det? Är det sant? Så det var Kjell Espmark. Jag hade ju bara tur. För att han är ju, av alla de Aderton, eller fan man säger, så är ju han top of head för mig. Eftersom Kjell Espmark låter lite som Kjell Espknark. Och jag har länge tyckt att det är en ljuvlig ordvits. Sa och, det honom? Nej, jag sa inte det till honom. Också för att han såg lite hög ut själv, det här barnbarnet. Det kanske hade blivit ja. olustig kaka på kaka eh, grej där. Men han blev i alla fall väldigt glad och jag sa att jag, att jag gillar Kjell Espmark väldigt mycket och vi, vi, kunde, vi kunde liksom mötas där. Eh, men det var i alla fall det som hände i min helg. Det var inte någon nyhetskonsumtion kanske, Nej. men det var ändå en liten uppdatering på vad jag ligger just nu i, i mitt psyke. Sådär. Och i livet. Uh, uh. Det är kul för förra veckan pratade vi om att barn borde skriva mer böcker och publicera sig oftare. Men man kan ju också tycka att barnbarn borde göra det. Ja, skriva verkligen. mer böcker. Barnbarn är ju också barn. Man får ju inte glömma det. Uh, som drottning Silvia brukar säga att barnbarn är ju nästan lika fina som hundar. Vad har hon sagt det? Det har gått att tolka eh, hennes intervjusvar så. Jag tror att man som förälder gillar sina barnbarn mer än sina barn. För att man får liksom det bra och inte det dåliga. Mm. Man kan, alltså, en, eh, som eh, mormor behöver man inte stå ut med typ, eh, när en tonåring är skitjobb. Man kan liksom backa ut i rummet mm. när det värsta är. Verkligen. Ja, men det kommer det komma sådana jobbiga Black Mirror- 
avsnitt typ där man i framtiden kan välja att få barnbarn direkt utan <laughs> man kan välja bort. Man hoppar över ett steg utan att ja, det kanske är något vi kan utveckla. Ja. Men hur var din helg eller har du, har du något annat roligt jo, jag vet, du vill gå in på? Alltså, faktiskt igår hade jag en jättespeciell dag. Mm. För först eh, bakade jag och jag bakar aldrig med recept. Vilket är, det är ju det man ska göra när man bakar. Men... Ja, när man bakar ska man göra det. Ja. Det är lättare att röra ihop mat. Ja, typ men sås. Så jag försökte röra ihop en, en paj. Men det blev liksom som gröt. Mm. Men när jag rörde ihop så hackade jag också olika grejer så att jag började blöda på mitt ena finger. Aj, mm. Vilket jag inte märkte. Men sen så lyckades jag se det genom att det var så här blod på olika saker. I pajen? Nej, på mig. Aha, på typ okay. en vattenflaska hade mm. rört och så här. Och då så åkte jag tunnelbanan en halvtimme. Och eh, jo, och på tunnelbanan såg jag att det här var helt troligt. Två 19-åriga killar som satt och pratade. Så sa den ena killen bara. Ja, ah, eh, jag känner bara att jag vill ha henne direkt. Hon är helt fantastisk. Jag vill bara vara med henne hela tiden. Och så sa den andra killen. Men du måste ta det lugnt. Du måste vänta lite. Hon kommer. Eh, du har ju haft ett förhållande innan. Och hon har inte haft det så du måste vänta på att hon är redo. Och då ryckte jag till för jag blev så förvånad över att de 19-åriga killarna hade det här mogna samtalet på mm. tunnelbanan. Ja, de lät Log åt dem, ja. kände mig som en gullig mamma. Ja. Gick av tunnelbanan, gick till friskis och svettis, tittade mig i spegeln. Då hade jag blod i ansiktet. <laughs> Runt munnen. Så jag kände mig som en sån äcklig gammal tant som bara tittar på två 19-åriga killar och lätt åt dem och varit helt blodig. Men det kan ju vara väldigt sexigt med så koagulerat blod. <laughs> det var inte så mycket det var bara lite men det var liksom på konstiga ställen på, mitt på näsan och sånt där. Just det. Var, men just näsblod också jag, jag minns Nej, det var inte näsblod ah, det var liksom okay. blod här uppe från mitt ah, finger okay, jag förstår men ah. det, såg inte, det, kan, det kanske kunde se ut som näsblod eller så ja det hade varit väldigt för det är väl en klassisk sån så här, indie manic pixie dream girl sexighet att ha lite näs, blöda lite näsblod typ. ah. men det var inte ens det Nej, jag tror inte det var, var bara jag tror att de kände skräck en mess Ja, hur såg du att de var 19 år om jag får fråga? Eftersom, eftersom jag inte kunde bedöma att de här andra var 20 år. Mm. Men man ser ju vilken ålder folk är Just det. det är bara män som inte ser vilken ålder tjejer är i. Jag förstår. Då kan ju potentiellt ett av de, en av de där pojkarna ha varit barnbarn till en annan i akademin. Ja, säkert. Kristina Lund kanske. Ja, säkert. Ja. Men efter det så var jag på Friskis medellimpa och då gympade jag med Ares Fioretos. Just det, du delar gym med författaren Aris Fioretos. Ja, precis. Ja. En annan, eller en modikon också, en stilförebild ja, för mig och mina och, vänner. Och då när jag gymmade honom då tänkte jag så här, det där är min beach 19-kropp. För han är så jävla vältränad och kan... slank. Kan du beskriva och betygsätta Aris Fioretos kropp från topp till tå? <skratt> slank. Slank, vältränad. Han har alltid snygga shorts. Mm. Jag har så sunka, avklippta tights. Mm. För jag tänker att på friskis ska man se så folkligt, Men han är den enda som inte gör det. 
Och så han sa en t-shirt. Några dyra glasögon med tjocka bågar mm. och välkammat hår. Också lite så en tunnhårighet som han ändå äger. Eller? För det kryper ja, väl upp lite men det är men snyggt. Ja, snyggt. Det är inte som att man skulle säga raka av det. Det du har kvar. Nej, utan gud, gud, nej, nej, gud, nej, gud, nej. Det är inte en sån framkammad lugg. Eller hur? Ja, det är supersnyggt. Men sen så... Jag känner mig också taskig att jag pratar med honom. För jag tänker att han är i sitt privata jag där inne på friskis. Ja, vi ska inte recensera hans eh, kropp på friskis och svettis. Nej. Vi kan recensera hans eh, litteratur istället. Ja, men det jag kan eh, säga är att jag vill se ut som honom i sommar. Det är ju bara en komplimang. Ja. ja. Det var, ja. Eh, han ju, har ju skrivit en av mina favoritmetaforer som handlar om ett granatäpple. Eh, ja, den är inte så intressant. Och berätta om, om jag inte kan applicera den på något annat. Men den går ut på att centrum finns överallt. Eftersom eh, ett granatäpple har flera kärnor. Eh, vackert va? Så kan det vara med poesi. Eh, det är lite otydlig återberättelse men vi får läsa någon gång högt här då, kanske. Läsa vad? Granatäpple metafor. Ah, ja, absolut. Eh, exakt. Vi kanske, vi kanske kan eh, knyta an till den senare. Jag har tänkt en del, mm. för jag skickade ju en bild på mina anteckningar till dig igår inför det här samtalet. Just det. Och där stod det så, på en rad, Joe Laberos fru, otrolig, flera utropstecken, obs, kolla, namn. Och det var ju ett litet skämt, för att jag har ju naturligtvis kollat upp vad hon heter. Allt annat vore ju sexistiskt av mig. Anna Winterfall heter hon. Varför ska du veta vem hon är? Eller du vill ja, men, jag, jag, det är det jag kommer till. Okay. Jag har tänkt en del på ja. Anna Winterfall. Ja. Eh, för att jag, eh, jag såg eh, Filip och Fredrik eh, hade hängt med Jola Bero i Las Vegas i ett dygn. Mm. Jola Bero... Som den trollkar mm. han är, magiker. Han bor i Las Vegas och försöker liksom lyckas där. Får jag bara fråga er hon? Absolut. Oj, vilken... Uh, Okej. Okay. Uh, uh, nej, men och jag, jag tänker inte prata om Jolarber och så. Jag tänker inte prata så mycket om det här överhuvudtaget. Men jag såg det här programmet och jag slogs av uh, vilken otrolig kemi de hade. Uh, Jolarber och hans fru Anna. Uh, och det var liksom ingen positiv kemi. Vad? Utan det var en sån extremt kylig kemi. Gud, jag tror de har mycket BDSM sex. Är det sjukt? Ja, ah, men jag tror för att grejen är och det ska jag komma fram till. Eh, det fanns liksom en otrolig passiv aggressivitet mellan eh, Anna Winterfall och Jola Bero. En stelhet och en kylighet som var liksom rakbladsvass och elektrisk. Får jag, förlåt, uh-huh. för jag avbryta, vet du, Jola Bero, han borde ha spelat den här Fifty Shades of Grey. Ja. Uh-huh. Huvudrollen. Yeah. Istället för den där snygga andra killen. Jag har inte läst eh, boken. Inte men... jag heller, men den var ju film. Ja, uh-huh. men tänker du att han hade varit som klippt och skuren för det? Ja, uh-huh. för att han ser så... Uh-huh. Så kunde, okay, nu så kunde han ha sågat i tu. Uh, men jag gillar det här att bollplanket börjar avbryta lite. Det är en, det är en positiv utveckling. Uh, nej, men deras då kemi mellan varandra i sin parrelation, det var liksom nästan 
det var så dålig stämning så att det blev liksom upphetsande. Det var som att de äggade varandra med sin dåliga stämning och sin tystnad. Och de verkade heller inte se det som ett problem. För det var som att Filip och Fredrik satt däremellan och typ försökte skämta lite om att hon verkade lite hård mot honom. Eller att mm. så här, hur har ni det egentligen? Typ så här, eh, går ni i terapi? Haha. Och de, så här, de, 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 de greppade inte de skämten utan de var bara så här, nej det är skittufft att vara tillsammans med jag. <laughs> och inte som ett skämt utan hon sa det liksom och bara stirrade på honom och han var så här så fett obekväm ut vilket jag blev imponerad och inspirerad av det inte tvärtom det verkade vara en krydda i deras liv att de vågade visa upp den här eh, dåliga stämningen Just trots det. att kamerorna var där och sen fick man liksom se att de var hemma hos dem i någon jätte, jättefult inredd villa som de hade då i utkanten av Las Vegas där de bodde med sin 11-åriga dotter. Eh, och då fick man se hur hon hade gett en bok till Jola Bero som hette typ How to live with a bitch. Och det tyckte de var jätteroligt. Eh, och sen så hade hon fått en bok som eh, hette How to live with a huge penis. Oh my god, jag älskar ändå Joe. Ja. Han har sånt eh, självförtroende. Ja, men det roliga med, med det, för jag tolkade inte det som att han hade en extremt stor kuk. Utan jag tolkade det som att det var motsvarigheten till bitch, typ så här, how to live with an ah, asshole. Okay. Ja, okej. För Filip och Fredrik <laughs> gjorde också <laughs> det. <laughs> Filip och Fredrik gjorde också den kopplingen att han hade en väldigt stor kuk och så skulle de skoja om ah, att han okay. var välhängd och så blev han generad. Det var kul om... För de hade ju sen ett segment där, där Filip Hammar skulle såga i tu Fredrik Wikingsson. Ja. Det var lite det Jola Bero skulle lära, lära ut. Det hade varit kul om, om såg i tu hans kuk. Ja, om den hade varit så stor. Ja. <laughs> Exakt. Det hade jag kunnat betala. <laughs> One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hade jag så, hade jag så vidrigt eh, lite stuttag? Jo, det hade jag. Det är för att jag... Eh, det är för att jag har sett för mycket bilder på den här talanglösa konstnärsduon Gilbert and George ja, som har ställt ut nu på Moderna Museet. Ja. Vi behöver inte gå in och recensera den utställningen för det har Hanna Johansson gjort jättebra i Expressen redan. Men, nej men precis, då kunde de såga till tuden. Mm. Det hade ju varit magi på internationell nivå. Tror du hon hade gillat det? Jag tror hon hade gillat det. För att jag som sagt, som du sa innan, jag tror att hon gillar att se honom i smärta. Får jag bara säga, jag googlade henne. Uh-huh. Eller så här. Eftersom jag har en PC med virus så googlade jag inte henne utan jag bingade henne. Jag vet inte vad binga är. Bing.com, det är en annan sökmotor. Just det. <laughs> Och då fick jag den första bilden jag fick upp var den här. <laughs> det ser jag alltså, Anna Winterfall med en sån fallos isglass. Ja, precis. I flera olika färger. Ja. Ja, men... Ändå otippat. Mm. Uh, du kanske skulle kunna vara bollplank åt en trollkar. <laughs> I en sån scenföreställning. Gud, jag skulle gilla det. Eller hur? Och, go- uh, och googla på bing bara mm. i två timmar. S- b- sitter på scenen och bingar. Medan din <laughs> dataskärm projiceras bakom. Men skulle du välja Jola Beros scenshow då? Eller skulle du hellre vilja vara bollplank till Karl-Einar Häckny? Jola ber alla gånger. Det är lite lyxigare. Ja men det känns som man... Ja, lyxigare. Tror det är härligare backstage. Jag tror det. Jag tänker backstage hos Karolina Häckner så är det typ ja, men några nummer situation Stockholm. Och... Ja men typ ett unket rum på någon trist teater. Uh. Jola ber känns som att det skulle finnas olika maskiner backstage. Ja. Karolina Häckner är ju mer så trashy, cyberpunk- Stil, trollkar Och Jola Vero är mer så Konferensknullare i Shanghai Men det är ju kul för jag tänker att de känns lite Som varann, som Jing och Yang eller? Ja verkligen Båda är väl från Göteborg Och de är så här varandras är inverterade avbilder Vi har en som åker vit limousin Genom Göteborg på avenyn Och så har vi den andra Karlina Häckner Som cyklar på någon sån trasig cykel Med hög trasig hatt typ, Som ramlar av Och så här. Ja uh, det känns som att de skulle kunna göra det här trots att de, skulle, eh, att de har lika mycket pengar. Exakt. Det, lägger, det ligger bara identiteten Exakt. att få cykla i fullmöss. Jag tror Karolina Häckner egentligen är ganska rik. För jag tror inte han har några utgifter eh, heller. Nej, hur tycker du då? Han får ju stipendier och hans shower. Ja. Vad behöver han? Han behöver en... En såg? En, nej, men han behöver kanske jonglera med två bollar så han, han, ja, han har med sig all rekvisita i en tygkasse medan Jola Beros shower, han måste ju bygga så eldshow för hundratusen som han ska kunna transportera mellan Linköping och eh, Las Vegas då Gud, jag undrar vad Karolina Häckner skriver på sin konstnärsnämndenansökan på så budget men det räcker att han skickar en bild på sig själv för det är väl alla kvinnor över 50 bollar. så 
drömman. Ja, det gjorde sånt. På samma sätt som kvinnor har liksom satt sig ner och fått orgasm när de har sett Tåström gå förbi så tänker jag att en viss typ av äldre kvinna kan få orgasm bara av att se Karolina Häcknare vissla typ. Jo, men man måste ju ändå ha en budget. Och vad står det i den? Söker han konstnärsnämnden? Jag vet, det står kanske en flaska fireball. (laughs) En vit duva. Just han ser ut sådär, han är snygg. Han är skitig. Fan, det är inte bra här på Bing. Ja. ja. Vi kanske ska fixa spons från Bing. Uh, att de blir inte sponsrade någon annan tror jag. Min pappa uh, förlorade i sin ungdom förlorade han en sån audition uh, process mot Karina Häckner uh, där de tävlade om vem som skulle få bli Björnes nya sidekick i Björnes magasin. Och min pappa, du har ju du vet ju hur han ser ut mm. idag. Mm. Uh, idag har ju han rakat hår och är så lite biffig. Just, uh, just, just. Men när han var ung hade han ju så långt svart hårsfall ner på till midjan och skinnbyxor så han hade ju kunnat vara Björnes lite punkiga så eh, barnprogramsledare alltså? nej han ville bli han ville väl bli barnprogramledare det är väl artist ja. just det, jag ska inte förminska det jag ska inte förminska det skråt ja. men vi kanske ska lämna trollkarsvärlden nu vilka som, eh, undrar om det finns några trollkarer som har den här konstnärslönen. Ja, ah, det är... Ja, alltså, ah, här, det finns ju en clown. Manna av Klimpberg. Just det. Manne, clown, man, han är ju inte trollkar. Nej, men... Du, du kanske har trollkar också. Du skulle kunna bli bollplank åt clownen Manne <laughs> om du fortsätter med det, att ha blod runt munnen. <laughs> så kan du så strutta omkring där eh, och läsa Barts citat. Verkligen. För små pojkar. Men finns det kvinnor som är trollkarer? Eh, jo, det... men det borde väl finnas. Men då heter de väl annat. Något annat. Trollkvinnor. Värdinna. <laughs> Eskort. <clears throat> jag tror att det där är ute. Alltså astrologi är ute nu. Jag tror häxgrän är ute. Jag tror liksom det inte kommer vara så trendigt. Förra veckan stod jag och pratade med en kille utanför en bar. Så var han så. Vad är du för stjärntecken? Och kände jag att nu har den här astrostrenden nått botten. Ja, det är sant. När någon så eh, random kille säger att han är månfisk, då vill jag bara gå dö. Noll subversivitet kvar där. Mm. Det har du helt rätt i. Så jag tror att det är över med allt. Vad heter det? Ska vi, ska vi gå vidare? Ja. Eh, har, det du, har du något du har tänkt att du ville ta upp idag? Jo, men jag tänkte på det här med dina fans och de som inte gillar dig. Mm. Eftersom jag fortfarande är bollplank. Det är kul att vi pratar som om vi lever i ett land där, där det finns två läger. Antingen så älskar man mig här. eller så hatar man mig. Sanningen man, kanske är att... Om man läser på en status som du är på Facebook. Ja. Då är det en som har skrivit så här. Om din dikt. Det här är så tomt så jag blir förbannad. Är inte det taskigt att säga så? Uh, det är väl helt i sin ordning att säga så om det hade varit eh, på ett annat forum än på min privata Facebook-sida kan man känna. Så. Ja, men det, var ju, eh. det var ju faktiskt taskigt. Och sen mm. var det en annan som skrev eh, om din liksom, grupp att den ansågs eh, bra men är tjänst. Eh. Det var ju också ganska hårt. Och så, eh, så tänker jag att 
Det är ju ett litet drev mot dig. Du skickar också en länk häromdagen om någon som har skrivit. Det var väl han du pratade med innan. Vad heter han? Nej, det var inte han med hög hatt. Men för han, den heter med hatt, det är ingen offentlig person. Men han, men vad hette han, han som skrev om mig igår heter Gunnar det? Strandberg. Heter ja, just det, just det, just det. Och, 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 och jag tänker, vi, vi jobbar med flera olika lager av... Så det är inget drev mot mig. Jag jo, tycker att nej, det men, är kul. Ja, vi, vi kallar det drev. Okay. Och sen så säger vi också att vi har också en, eh, temat för den här podden är också Roland Barts. Mm. Och då tänkte jag att jag skulle göra ett test då mm. med den här podden är att eh, försöka få fler folk att bli förälskade i dig. Okej. Okay. Mm. Eh, för att jag lyssnade på Kropp och själv för typ tre månader sedan och då pratade de om ett test med 36 frågor. Vi kommer inte ha alla. Nej. Där, du, där, där två personer måste svara på frågor som är intima mm-hmm. och genom det ska det liksom uppstå en förälskelse då tänkte jag att jag ska ställa de här frågorna till dig och sen får kanske lyssnarna höra av sig om någon känner sig kär i dig just det att man kanske vänder dem för jag tror också att det är några som hatar dig som kommer lyssna på den här podden det tror jag definitivt. Men det här är ju, det låter som en jättebra idé. För det känns som att vi väver in både socialt självmord och kärlekens samtal i det här segmentet. Eftersom det kan mycket väl bli ett socialt självmord för mig att svara på de här frågorna. Absolut. Men det är också det ett det... samtal om kärlek. Ja, ja, verkligen. Och Roland Bert. Så nu kan alla få vatten på sin kvarn. De som inte tycker att vi ska syssla med falsk marknadsföring. Kör. Precis. Mm. Okej, okay, så nu ställer jag de här sex frågorna. Sen får du ju välja... Du får, säg helst inte pass. Men du kan ju försöka. Jag ska göra mitt bästa. Ja. Om du får välja vem du vill i hela världen. Vem skulle du äta middag med? Kan vi inte äta brunch? Okej, okay, middag. Kan man ta så... Så en sån middag som jag åt i lördag så en, en, en liten liten påse bar chips ja. och en ölkorv ja. och ett glas vitt. Mm. Ja. Då skulle jag vilja äta middag med ingen mindre än kan det vara en död person? Ja. Uh, Olle Ljungström. Vill du bli känd på vilket sätt? Uh, absolut. Uh, vill jag bli känd men egentligen inte mer känd än vad jag har blivit men jag tror att jag jag tycker att jag har nått en precis lagom nivå av offentlig persona där jag kan kontrollera bilden av mig själv ganska mycket men jag skulle nog vilja jag skulle vilja bli mer känd i, i min egen rätt för mina egna grejer än att just vara en representant för för massa andra människor som jag inte kan ansvara för kanske Mm. Vad utmärker en perfekt dag enligt dig? Uh, det finns inga. Jo, men försök. Men en perfekt dag. Det känns så himla så. Uh, jag fick ett sms igår av uh, vår kompis Andreas. Han skickade hur en vanlig dag för Lasse Kroner ser ut. Uh. Det var en perfekt dag. Ska jag visa hur du... Ja, ska jag säga hur, hur Lasse Kroners dag såg ut? Den såg ut så här. Eh, en perfekt dag för mig. Och nu blir det här också mitt svar. Jo, någon kanske har gjort det här testet med Lasse Kroner då också. Ja, Aftonbladet har gjort det här testet med... Någon journalist på Aftonbladet har gjort det här testet med Lasse Kroner och fått så eh, lön för det. Lasse Kroners dag. Eh, 0900. Vaknar, läser och svarar på mejl i sängen. 
10.00 tar en dusch. 10.20 drar till gymmet och tränar med min PT. Duschar innan gymmet? Fy fan vad ja. Och det kan ju då vara så att Aris Fioretos är på det här gymmet också om ja. det är samma gym som du har. Men det borde vara i Göteborg så det är nog inte det. 14.00, det var ett stort tidsglatt. <laughs> Vad händer efter gymmet? Nej, han gymmar i fyra timmar, det tror jag. Han gymmar i fyra timmar. Och sen 14.00, mm. äter första målet mat. Det blir 180 gram protein, 40 gram kolhydrater och 20 gram fett. Sedan tillagar jag det i min underbara airfryer. Är det en sån där man ska fritera Gud, utan fett? Jag är faktiskt nedsämd av att han är ätstörd. Jag hade faktiskt hoppats på att han inte skulle vara det. Nej men jag tänker att han... Ja vi fortsätter. Det här är i alla fall... Än så länge så tycker jag att även om det låter som en deppig dag i Lasse liv. Det är en drömdag för mig. Perfekt dag för ja. mig. Så att det här håller ju verkligen som svar på din fråga. 15.00 skriver, jobbar och tänker några timmar. Ultimat. 19.00 spelar spel med vänner. Byt ut det mot dricka sprit med vänner så är jag med jag än så länge. Spel. Ja, du kan spela spel. 22.00 äter middag. Jag äter middag sent. Oh, fan, som består av exakt liv. samma sak som jag äter till lunch. Säg vad han åt till lunch. Jag äter alltid på det viset. Nej men det är 180 gram protein, 40 gram kolhydrater och 20 gram fett. Han preciserar inte det. Men det är exakt samma sak varje dag. Jättesjukt. Än så länge är jag med. 23.00 läser en bra bok. Jag är med där också. Jag kanske läser en av mina egna. Eh, 0300. Jag är nattmänniska och släcker lampan sent. TVn måste stå på i bakgrunden när jag sover på grund av min tinnitus. Det blir det sämsta jag kan hitta så jag inte kan börja titta. Det, det var ju faktiskt min dag. Eh, om man lägger till att jag gör några av de här aktiviteterna tillsammans med min fru. Ja. Kanske så att jag och min fru har sex. Eh, någonstans i luckan där mellan bok och godnatt. Och sen har inte jag heller tinnitus. Jag har inte en sån såklinga i huvudet ja, som Björn Ranelid har. Han är ju inte så jävla smal. Han borde ju varit jättesmal på den där snåla kosten. Jag tror att det här är hans nya, eh, ja, okay. Han nya är liksom... vardag post, post me too. Okej, okay, också ja. nytt år. Ja. Men, men det var ju ett jättebra svar. Tack för det Lasse. Du slapp jag tänka själv. Men det var en perfekt dag. Okej, okay, då tar jag nästa fråga här då. Hur mm. tror du att du kommer dö? Oj, jag tror att jag kommer dö eh, eftersom jag har så hybris. Jag kommer dö i år, tror jag. Mm. Jag är 27 år nu. Eh, så det är året man dör om man vill mytologisera sig som Mikael Strunge. Eh, men jag tänker inte... Gud, det inte stämmer. Jag tror det är fler som inte är 27 som har mytologiserat sig än som är 27. Nej, men de dog ju när de var 27. Jo, jag vet mm. den grejen, men det stämmer ju ändå egentligen okay. inte. Säg att jag dör ner 35. Jag ja. kan väl få mytologiseras det också, ja. eller hur? Mm. Det är som så att man kallar folk som är upp till 40 år för unga författare. Ja, Jonas Hassan Kniri är en ung författare. Och han är gjorde också, mm. vilket är lite sjukt. Så då kan man ju få dö när man är 40 och ändå mytologiseras som ett barn. Men jag skulle gärna vilja dö... Men jag tänker ofta att jag... Att jag... Att jag kommer hoppa, inte på grund av suicid, utan på grund av uh, uh. impuls, tvångstanke. Okay. Att jag inte kan låta bli, förstår du? Jag går på en bro och bara... Ja, ja, exakt. Jag tänker ofta så, nu, kan jag, nu kommer jag hoppa över här, nu kommer jag gå ut i gatan för att jag kan. Så kommer jag göra det. Och därför har det redan hänt i mitt huvud. Mm. Och det är därför det är det som räddar mig, att, att jag redan har gjort det. Förstår du? Okej, okay, uh, men du är ändå så du kommer göra det. Nej, men om jag nu ska spekulera. Ja, ah, okej. Okay. Mm. 
Eh, här är en. Säg tre saker som du och din dejt tycks ha gemensamt. Den är lite svår. Vilken dejt? Ja, men du ska göra här en annan person egentligen. Aha. Du får tänka du och dina fans då. Eh, Eller hatar det. Hatar det. Ja. Det är jättemycket bättre. Tre saker som jag och mina hatar har gemensamt. Ja, som skrev att det var tomt. Eh, eh, jag känner inte den personen. Men jag kan gissa att vi, eh, vi båda gillar att... Gillar salt. Vi gillar salt. Och salta maten innan man tar första tuggan. Ja. Vi båda gillar... Vi båda måste så och ICD-mässigt läsa klart kulturdelen varje morgon så från första till sista sidan annars så får man lite ångest och jag tror att vi båda springer en mil på 50 minuter Vad är ditt liv är du mest tacksam över? Mina barnbarn Ägna fyra minuter åt att så detaljerat som möjligt berätta din livshistoria. Nej, men jag skulle kunna berätta en anekdot. Vi kan säga mening bara, då får du. Aha, min livshistoria. Ja. Eh, södra latin. Ja. Jag väljer ut de lite roligare frågorna, för vissa är så jävla tråkiga. Mm. Förstår inte hur man skulle kunna bli kär på det här? Kärleken works... Ja, men det här... Tror jag att två personer skulle bli kära på det här? Om du skulle vakna imorgon med en ny egenskap, vilken? Är det en superbanal idiotisk fråga? Men är det här alltså... Ska man göra det här göra... med någon man vill bli kär i? Eller man ska göra det tillsammans? Ja, och så ska den jag... andra svara. Ja, precis. Ja. Men eh, man ska bli intim med någon. Ja, okay. Så nu ska du liksom gå från att bli den elitistiska eh, kalla poeten till att vara intim. Det är det som är syftet. Jag förstår. Vad värdesätter du mest i en vänskapsrelation? Att man får vara i fred utan att den andra ger en dåligt samvete för det. Vad betyder vänskap för dig? 3 plus. Vad? Vad 3 plus. plus. Alltså det, det betyder så mycket. Det är ganska viktigt. <laughs> det är inte super. Alltså jag klarar mig. Alltså det är väl bra. Så det som eh, säger en film som är 3 plus. Eh, Okej, okay, jag fattar. The Favorite, jag såg den här veckan. 3 plus. <laughs> Vänner och The Favorite betyder ungefär samma. Ja, uh, Ra- Rachel Weisz var 5 plus. Det är mörkt. Men de andra drog ner det. Hur är din relation till din mamma? Eh, bra, den är jättebra. Men vi har eh, relativt. Eh, Lite kontakt med tanke på att vi bor i samma stad och älskar varandra väldigt mycket. Men, men vi smsar då då, då, då skickar hon bilder för hon vet, att hon, hon vet att jag är rädd för clowner och för marionettdockor. Så det kan hända så att om det är en, en liten nyhetsnotis om att clowner har protesterat mot nazister i Helsingfors typ, så kan hon fota av det och skicka det till mig. För att hon vet att jag är mer rädd för clowner än nazister. Alltså, ni har, ja, ni hörs ändå. Ja, jag är rädd för nazister också. Men de, de hotar ju inte mig. Vilket clowner gör. När grät du senast? Uh, ja, men det gjorde jag igår. Är det sant? Eller förrgår. Jag, jag har väldigt lätt i tårar. Varför grät du då? Ja, men om jag och min fru har varit ute och har ett litet, litet tjafs på vägen hem. Uh. När man har druckit... Uh, så börjar jag oftast gråta. Och det behöver inte... 
för mig på samma sätt som jag tycker att så här, det var därför jag kunde känna igen mig i kylan mellan Jola Bero och Anna Winterfall för för mig var det nästan sexy jag har väldigt lätt i tårar och jag har inget problem med det jag skulle inte ha något problem med det hos en annan, hos min partner heller problemet är att att min fru tycker att tårar är manipulativt förstår du så att, men i vilka eh, sammanhang börjar gråta när du vill få som du vill? Mer när, <laughs> mer när jag känner att, att, att det är orättvist kanske. Ja. Och jag känner mig maktlös och, och när jag inte får som jag vill, absolut. Ja. Jag inser ju i sekunder jag börjar gråta att det här är ju bara situationen värre. Jag gråter ja. nog alltid när jag är arg. När du är arg? Ja, jag kan inte vara arg. Jag, ja, jag kan vara arg men jag har nog lättare till tårar. Det är synd för jag har aldrig sett dig gråta. Nej, Trots men... Trots att det är så lätt. Jag kan bara bråka med min livskamrat. Ja. Men det är därför... Jag låter tre plus. <laughs> det är därför kärlekens monogami får fem plus. <laughs> eh, här är den sista. Mm. Om ditt hus börjar brinna, vad skulle du rädda? Oj, vilken, vilken bra fråga. Jag skulle rädda lite konst som vi har hemma. Jag skulle rädda... Uh, min fru. Ja, men hon är ute redan. Jag skulle, jag, skulle, jag skulle rädda konsten först, sen ja. min fru. Nej, jag skulle rädda... Uh, min, ja, jag vet... Min pilatesboll. Ja, den stora. Den st- jag har en stor pilatesboll som jag gör 600 setups på varje kväll. Den skulle jag rädda. <laughs> jo, men jag tänker på vänner för att jag har jobbat så mycket de senaste tre veckorna. Så då har jag <clears throat> knappt haft tid att träffa mina vänner, känner jag i alla fall. Nej. Och så ringde jag då min pappa idag och frågade så här, för min pappa har inga kompisar. Okay. Och då frågade jag honom så här, men... Han är som tesen André Walden har. Att män förlorar sina vänner. Nej, min mamma är inte heller okay. kompisar ja. heller. Så jag tror bara att det är vår familj. Ja. Men då frågade jag hur, eh, vad han gör. Han bara, nej men jag tänker att det viktiga är att man har relationer. Och jag har många ovänner och de räknas ju de med. Så att han går runt och upprätthåller. <laughs> bara, ovänner som och vänner. Ja. Ja men det, jag, jag, kan, jag har blivit mer bekväm med att, med att få sådana ovänner nu också som min nemesis nu Gunnar Strandberg som bloggade om mig igår eh, på ett så obegåvat vis ja. och det är min nya ovän Men jag tänker också om de som inte blir kära av det här testet bara tyckte var hemskt och lyssna på dig så eh, kan ju de se det som en, kan ju du se det som en ovänrelation bara Ja det är sant uh, Ja nej, men det brikar ju också mitt liv uh, som jag skulle säga innan vi drog igång med det här så, så ju fler som hamnar i den hata eller älska dualiteten mm. eh, desto bättre. För jag ödmjuk som jag är så tror jag nog fortfarande att den stora majoriteten av Sveriges befolkning eh, inte förhåller sig till mig alls. Nej. Och det trots att jag var en del av DNs kulturquiz idag. Där de det frågade... Där, där jag tänker skolelever i, i hela landet idag har fått svara på frågan om min roman hette Kastratsamhället, Karamellodiktsamhället eller Karismasamhället. Rätt svar är naturligtvis Karamellodiktsamhället. 
Nej, men jag såg på riktigt att det var 37% av Sveriges befolkning som hade svarat rätt på den ganska enkla frågan. Det går ju också att binge-googla det. Just. Men de hade inte ens orkat göra det. Och då, det, det, det säger väl en del ja. om att 37% och av dem var det kanske 30% som gissade. Och då jag har vi 7% som vet vem jag är. Ja. Mm. Kanske i Monteverde, mitt nya efternamn som förvirrar. Men ja. Mm. Det där kändes inte så utlämnande. Jag blev räddad av Lasse Kroner alltså, och av... Jag kunde göra nytt något annat avsnitt och skriva frågorna själv så de är mer... Gör jag det. var lite rädd för att de, det skulle bli psykotiskt och gränslöst Nej, men... känslomässigt. Men, det men nu har vi testat okay. det där. Återkom. Jag tror jag ska skriva ett nytt test som är mycket ja. mer hardcore. Ja. Men återkom. Nej, men jag tänkte på det där som är vänner också. Är det, där, det är väl lite därför vi har börjat den här podcasten också. För att nu får vi en anledning att ses varannan vecka. För att vi, det blir så under jobbparaplyet. Ja. Eh, och det kanske gör så att vi kan upprätthålla vår vänskap och jobb inte bli ovän. Fyra plus. Jobb om det är lustfyllt är fyra plus. Ja, Annars är det tre plus. Ja. Shout out till Roland Paulsen. Och med det, vi kan köra en jingle på det. Mm. Ja, vi tar lite vatten. Läser du på riktigt kultursidan varje dag? Eh, ja, men inte... Alltså, inte slaviskt så. Om det är typ en operarecension så hoppar jag över den. Om inte Nikolas Ringskog för Adanoli har skrivit den, då läser jag den jättenoga. Ja, vad härligt. Eh, Fram, eh, läser du den? Du har den hemma alltså, på posten? Ja, min pappa... Tack. Eh, som jag skrev den här dikten om poesidebatten. Det var inte... Som jag har läst. Ja, du har gjort det på riktigt. Ja. Han, den här Gunnar Strandberg, den här obegåvade idioten som eh, kallar sig själv för Sveriges Holbeck. Vilket inte stämmer. Han är bara bitter för att jag har gett ut fler böcker än honom och han är typ 40 år äldre än mig. Men han skrev i sitt blogginlägg att jag är hjälkramad och får vara i morgonsoffor. Jag vet inte var han har fått ifrån. Och att jag är älskad av nästan alla. Men han skrev också att den här dikten var erbarmligt, erbarmligt dåligt. Vem använder sådana ord? Erbarmligt dåligt. Jag tänker också att det är väl lite sunkigt som poet att vara i morgonsoffa. Det är väl inget som man ska ja, men också, om man är det. Nej, eller? men morgonsoffa. Jag vill jättegärna sitta hos Malo och bjuda in mig till morgonsoffa. Det hade varit okej okay om hans längre hade varit sanna. Det här behöver vi inte klippa bort för jag kan stå för att han är en idiot. Eftersom man pissar inte på yngre författare i sitt eget skrå där om man inte har läst deras böcker. Och han motiverade inte varför dikten var dålig. Men i den dikten, skitsamma, så skriver jag i alla fall att pappa betalar för min DN-prenumeration. Mm. Det är därför jag får en fysiskt här. Härligt. Tack för vattnet. Det min pappa också göra. Ja. Skål. Som bara ovänner. Så att... Skål. Jag skulle vilja träffa din pappa så kanske han kan få en till ovän. Och med de glada tonerna. Om någon har blivit kär i mig eller Elis under det här avsnittet kan de ju mejla till dig. Ja, på, på Roland roland.barits.gmail.com Det går jätte jättebra. Eh, och nu tror jag att vi har gått över tiden som ja. vanligt. Men det är väldigt härligt att, eh, att några är med oss. Eh, vi får se hur många det blir. Jag är ja. glad om de här två nakna killarna som har en podd som heter Socialt Självmord börjar lyssna på oss. Ja, verkligen. Man det vill ju, vara vårt mål. Man vill ju kika av sin konkurrens. Verkligen. Jag skulle aldrig lyssna på deras podd. Över min döda kropp. Tänk om alla som har lyssnat på vår podd egentligen bara tryckt fel. Eh, det tror jag inte. Nej. Nej. Okej, eh, tack för idag då. Ja, hej då. Eh, och tack till eh, Hanne Pålsen som klipper den här podden så förträffligt. Och eh, Rebecca Rolfart som har gjort en så fin jingle. Just det. Mm. Vi spelar den en gång till och så ses vi 
Kanske inte nästa vecka. Vi lovade ju att vi skulle ha förfest innan Expressens kulturfest via Skype då för du är i Paris. Men jag tror att det snarare blir att vi har ett avsnitt veckan efter där jag kan skvallra om festen. Ja, det är inte det jag undrar om vi ska ta ett, vi släpper dem ju ändå på fredag så vi kanske spelar in på tisdag dagen efter ett snabbt litet. Ja, men det Max kan vi göra. Max 50. Ja, så det sa vi idag också. Ja, ja. Okay. Hej då, hej då. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.